0: BR24 Sonntags um 11. Heute mit Anja Volkmeier.
1: Einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Vormittag. Unser Thema in der kommenden Stunde. Neues Kabinett vereidigt. Was muss die Staatsregierung als erstes anpacken? Und ich freue mich sehr, dass Roland Freund bei mir im Studio ist. Er ist der Landesbüroleiter Süd der Deutschen Presseagentur. Und er hat damit auch die bayerische Landespolitik im Blick. Schönen guten Morgen,
2: Herr Freund. Hallo und grüß Gott allen zusammen. BR24.
0: Sonntags um 11. Rufen Sie an. Kostenlos unter
3: 0800 80, 80 789.
1: Das ging schnell. Heute, vor fünf Wochen erst, war ja die Landtagswahl in Bayern. Vergangenen Mittwoch schon ist dann das neue Kabinett vereidigt worden. Und bereits in der Woche davor war Markus Söder ja wieder zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Die neue Staatsregierung steht also. Insgesamt 14 Ministerinnen und Minister gibt es und drei Staatssekretäre. Vier Minister davon und einen Staatssekretär stellen die Freien Wähler. Die anderen sind von der CSU. Beim Frauenanteil im Kabinett ist Bayern jetzt übrigens Schlusslicht unter allen 16 Bundesländern. Und Markus Söder, der hat sich im Landtag für seine Personalentscheidungen gelobt.
4: Ich bin stolz auf dieses ausgewogene, besetzte Kabinett. Es verkörpert die Region in Bayerns. Es setzt auf bewährte junge Kräfte, auf ein gutes Miteinander von Männern und Frauen. Es steht für Kontinuität und Aufbruch zugleich.
5: Ich glaube, das
4: kann sich sehen lassen, dass wir als Freie Wähler hier ein verlässlicher bürgerlicher Partner der Mitte sind, die es geschafft hat, jetzt mit der CSU innerhalb nicht mal 14 Tagen einen Koalitionsvertrag von 83 Seiten zu erarbeiten.
1: Ich möchte gut für unsere
6: Lehrkräfte sorgen, für die Schulfamilie sorgen. Und deswegen muss ein zentraler Punkt auch sein, Entlastungen zu schaffen. Aber natürlich will ich in allererster Linie unsere Kinder in Bayern stark machen. Digitalisierung im Gesundheitssektor, da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten im Digitalbereich. Und die möchte ich natürlich noch mehr ausschöpfen und da einen Schwerpunkt drauf legen
5: ist ja immer wieder auch vor Herausforderungen stehend in Sachen Umwelt, Landwirtschaft, Wirtschaft. Es wird auch in der Bevölkerung immer wieder moniert, dass zu viele, zu diffizile, zu bürokratische Verordnungen auf alle zukommen. Und da sehe ich durchaus meine Aufgaben in meinen Kernbereichen.
7: Ich glaube, dass das Digitalisierungsministerium ein echtes Zukunftsministerium ist. Es geht dabei darum, gewissermaßen Architekt für ein modernes Bayern zu sein.
0: Dass wir auch eine neue Ära ausrufen, in der wir die Demokratie voranstellen und wieder besser und gut über die Demokratie reden werden. Denn das ist, glaube ich, das beste Schutz gegen rechts und links.
1: Das war gerade der Fraktionschef der Freien Wähler, Florian Streibel. Außerdem haben wir mehrere Ministerinnen und Minister gehört. Unter ihnen die neuen Anna Stolz, die neue Kultusministerin von den Freien Wählern. Dann Fabian Mehring, der neue Digitalminister. Judith Gerlach von der CSU, die neue Gesundheitsministerin. Und Erik Beißewenger, den neuen Europaminister, den haben wir auch gehört. Unser Thema jetzt also hier in Sonntag um Uhr. Neues Kabinett vereidigt. Was muss die Staatsregierung als erstes anpacken? Rufen Sie an, sagen Sie uns Ihre Meinung. Unsere Telefonnummer ist die 0800. 80 80 789. Und der Anruf, der ist natürlich kostenfrei. Der Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freien Wählern, der hat ja mehr als 80 Seiten. Und auf der ersten Seite steht übrigens: jeder soll in Bayern sein Glück finden können. Was muss die Staatsregierung als erstes anpacken, damit dieser Satz sozusagen mit Inhalt gefüllt wird? All das interessiert uns, also diskutieren Sie mit. Wir freuen uns noch einmal die Telefonnummer, das ist die 0800 80 80 789. Roland Freund ist bei mir, der Landesbüroleiter Süd der Deutschen Presseagentur. Herr Freund, ich habe es gerade gesagt, jeder soll in Bayern sein Glück finden können. Das steht auf Seite 1 des Koalitionsvertrags. Was haben Sie gedacht, als Sie das zum ersten Mal gelesen haben?
2: Puh, ich glaube, ich habe es erst einmal ganz, ganz tief durchgeatmet, weil das ist ja schon ein großer Satz. Ich persönlich finde, es ist auch ein schöner Satz und Bayern bietet auch wirklich viele gute Voraussetzungen dafür, eigentlich, weil die Wirklichkeit sieht halt dann doch für viele Menschen anders aus, für Wohnungslose, für Menschen mit wenig oder zu wenig Geld, für Kinder, die nicht das bekommen, was sie für ihre Entwicklung brauchen. Jetzt kann man sagen, okay, der Satz, jeder soll sein Glück finden können, ist erstmal ein Anspruch. Aber selbst das hat ja Grenzen. Stichwort Migrationsdebatte. Es ist ja nicht möglich und es soll auch nicht jeder nach Bayern kommen. Das geht natürlich auch gar nicht. Wir können da auch nicht alle aufnehmen, da habe ich schon Verständnis, aber dann muss man halt mit so einem großen Satz auch vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, da steckt noch eine ganze Menge Wahlkampf drin. So ein bisschen die CSU und die Freien Wähler haben immer sehr stark betont, jeder Leben und Leben lassen so als bayerisches Prinzip. Jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden. Das war so gegen die Grünen ein Stück weit gerichtet, die angeblich da mehr durch Vorschriften regeln wollen. Aber auch dann reduziert sich dieser schöne große Satz doch sehr.
1: Wir haben ja eben auch in der Collage Markus Söder gehört, der gesagt hat, er sei stolz auf dieses ausgewogen besetzte Kabinett, stehe für Kontinuität und Aufbruch zugleich. Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen?
2: Teils, teils. Also Kontinuität <lacht> sehe ich da viel. ja, mhm. Und zwar sehr viel und Erfahrung ist ja auch erstmal was Gutes. Also wenn jemand Ahnung hat von dem, was er tun soll, kann das ja nicht schaden. Den Aufbruch, ehrlich gesagt, den kann ich jetzt noch nicht so entdecken, zumindest nicht den großen Aufbruch. Wenn man sich so das Kabinett mal anschaut, ja, da gibt es fünf, sechs Veränderungen in den Positionen so ein bisschen, aber die Mannschaft an sich, wie viele neue Köpfe gibt es da bei den Ministerposten? Da gibt es gerade mal zwei. Also richtig neue Dienstkabinett reinkam. Das ist einmal Fabian Mehring, den wir gerade gehört haben, Digitalminister und dann für Europa Erik Beiswänger von der CSU. Das sind aber die kleinen Ministerien, nicht die ganz großen äh, Schwergewichte. Und Söder hatte da auch relativ wenig Spielraum. Er hat sich vorher schon auf ganz, ganz viel festgelegt. Ähm, die Frage ist da, wie bei allen Chefs, ähm, gibt es keine neuen Köpfe oder lässt er sie nicht ran?
1: Mhm. Interessante Frage. <lacht> Ich möchte gleich unseren ersten Hörer in die Sendung holen und das ist Reinhard Opel aus Giebelstadt bei Würzburg. Ich grüße Sie, Herr Opel. Schön, dass Sie anrufen.
5: Guten Morgen in die Runde. Ja,
1: guten Morgen. Wie ist denn Ihre Meinung? Was muss die Staatsregierung als erstes anpacken?
5: Also der Herr Söder hat im Wahlkampf gesagt, die CSU steht an der Seite der Normalverdiener. Hört sich ja toll an. Aber... Ich bin selbst abhängig beschäftigt. Wir haben Abzüge, äh, Lohnsteuer, Sozialabgaben. Das geht in die 40%. Prozent. Ich habe hier eine, eine Tabelle von der OECD 50. Die durchschnittliche Belastung der abhängig Beschäftigten ist OECD 50 bei 25,5% Prozent und Deutschland ist bei 39,9%. Das ist das eine. Bei Im Gegensatz bei KW Kapitalerträgen, also das heißt bei Zins- und dividenden gibt es bei 25%. Das entdecke ich. Mehr gibt's auch nicht, auch wenn die, die Dividenden in Milliarden, Milliardenhöhe sind, wie zum Beispiel bei äh, Quant und Laden den BMW-Erben. Dann habe ich bei mir selbst in der näheren äh, Bekanntschaft bekannter als erlebt, das sind Baukunststücke verkauft worden. Das war jetzt als er aus Erbmasse. Einmal war ein 100.000 Euro Ertrag, einmal 300.000 Euro Ertrag. Ich habe gefragt, wie hoch war die Belastung durch Steuern und Abgaben. Beide Mal habe ich gehört 0,0%. Also die Löhne werden überproportional stark belastet. Vermögen wird echt viel zu wenig belastet.
1: Also das heißt, Sie wünschen sich eine Erbschaftssteuer beziehungsweise eine, eine höhere Erbschaftssteuer zum Beispiel oder eine Vermögensteuer?
5: Genau. Das Bayerische Grundgesetz gibt es auch her. Paragraf 16, glaube ich, des Bayerischen Grundgesetzes. ist. Bayern könnte auch eine Vermögensteuer einführen. Eine Reichensteuer, aber... Das ist bisher nicht gemacht worden, die letzten äh, 15 und 20 Jahre nicht und äh, damit äh, sehe ich auch für die Zukunft ganz schlechte Karten, dass eben der Normalverdiener entlastet wird und im Gegenzug äh, sollen ja die Reichen sollen ja nicht arm werden, sondern sie sollen nur ihren entsprechenden Obolus an den Gesamtkosten, die der Staat zu tragen hat, mit beteiligt werden.
1: Roland Freund ist ja bei mir von der dpa. Sie haben jetzt gerade schon so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Was, wie stehen Sie zu dem, was Herr Opel gerade gesagt hat?
2: Es war eher so ein abwägendes Kopfschütteln. Ich finde, Herr Opel hat sich da, Sie haben sich da sehr, sehr gut eingearbeitet, auch was die Zahlen angeht und so weiter. Und das ist ja eine der Grundfragen von Politik und Gesellschaftspolitik. Woher kommt das Geld? Wie verteile ich Belastungen? Wer bekommt wie viel? Und das wird immer ein Ringen natürlich sein. Und es ist immer die Frage, ist das ausgewogen? Ich glaube, die Frage ist deswegen vor allem wichtig, weil für das alles, was in diesem Koalitionsvertrag steht und was in den nächsten Jahren als Herausforderung kommt, die Finanzierung ein ganz, ganz wesentlicher Teil sein wird, eine ganz große Herausforderung und natürlich muss man sich dann die Frage stellen, wo kommt es her? Im Kern würde ich aber sagen, der Schlüssel ist immer, es kommt aus einer guten Wirtschaft, die entsprechend auch Abgaben zahlt und zahlen kann, weil das uns allen, sowohl den Geringverdienern als auch den Reichen, und der Mitte der Gesellschaft am allermeisten hilft. Die Verteilungskämpfe, ja, werden zwischen den Parteien auch immer welche sein, aber ich glaube am besten ist es, wenn die Konjunktur läuft und wenn wir auf dieser Basis alle unseren Wohlstand erhalten können. Aber Stichwort Vermögensteuer zum Beispiel, was der
1: Herr Opel gerade angesprochen ähm, hat, ähm, die könnte Bayern allein ja gar nicht einführen, oder?
2: Also gerade in steuerlichen Fragen gibt es sehr, sehr viel, was nicht so einfach alleine geht. Ähm, es gibt gewisse Spielräume dann immer, aber man muss ganz ehrlich sagen, an der Stelle sind auch die regierenden Parteien eher zurückhaltend aufgestellt. Herr
1: Opel, das, ja, möchten Sie noch was ergänzen? Ja, das ergänzen? ist
2: leider schade, dass Bayern, Bayern geht
5: ja, äh, will ja gern vorangehen mit Leuchtturmprojekten, mit, mit 1.000 oder 10.000 neuen Windrädern, mit äh, 20.000 neuen Sozialwohnungen und dann muss er halt das auch umsetzen und nicht nur ankündigen. Mhm. Herr Opel, ist ein ja. Ankündigungsminister, aber er ist kein Umsetzungsminister in meinen Augen. Herr Opel,
1: ich danke Ihnen sehr, dass Sie ja. angerufen haben. Vielen Dank für Ihre Meinung. Und wir machen gleich ja. weiter mit Martin Krautztorfer aus Bad Griesbach. Guten Morgen, Herr Krautztorfer.
4: Ja, einen schönen guten Morgen aus Bad Griesbach, ebenfalls. Grüße Sie. Ich rufe deswegen an, wir waren 30 Jahre seit 1989 als benachteiligtes Gebiet anerkannt, Buchet Und man hat uns 2019 hier rausgeworfen. Mit Hilfe der EU und auch Bayern ist da nicht schuldlos dran. Und wir verstehen das einfach nicht. Wir haben äh, wirklich Hanglagen mit zum Teil bis zu 40 Prozent Hangneigungen und Steine im Untergrund wo Schäden an Bodenbearbeitungsgeräten und Erdmaschinen verursachen, anstatt ist eine Münchner Schotter-Ebene ist doch reingekommen. Und das verstehen wir einfach nicht. Die Topografie hat sich in keinster Weise geändert und vorgedessen haben wir das Anliegen, möchten wir da jetzt zum Ausdruck bringen, dass wir da wieder berücksichtigt werden und wieder in den Genuss des benachteiligten Gebietes kommen.
1: Kurz noch äh, zur Ergänzung, Sie rufen mir ja an aus Bad Griesbach. Äh, nur kurz der Hinweis, das ist in, in, in Niederbayern. Und ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt kurz nochmal das zusammenfassen darf, ähm, kann ich Sie so zusammenfassen, dass Sie sagen, Sie möchten, also dass die ländlichen Gebiete mehr gefördert werden. Ist das korrekt?
4: Ja, das, da hat es ja äh, Richtlinien geben äh, bis 1989 äh, äh, und so weiter. Wir sind damals in den Genuss gekommen, da hat der, der heutige Bezirksvorsitzender der Europa-Union und damalige Landtagsabgeordnete Konrad Kobler dazu verholfen und wir sind da reingekommen und es hat sich im Übrigen auch ein Martin Schöffel, der heutige Finanzstaatssekretär von der Topografie selbst überzeugen können und ich glaube auch der versteht es und weil der mit, hat sich hat besichtigt und folgedessen eigentlich ist das wirklich, wäre berechtigt? Und ich hätte auch schon die Frau Kanniber äh, äh, da kontaktiert, leider Gottes bis jetzt kein, keinen Erfolg gehabt. Ich habe zwar mit ihr telefoniert, aber sie hat das nicht recht verstanden. Und wurde es also wir fordern das, dass das wieder da hinkommt, wo es bis 2019 weg gewesen ist. Also dass wir wieder als benachteiligtes Gebiet, zwischen mhm. Bad Birnbach und Bad Christbach liegt und ein super landwirtschaftlich und, und, und äh, naturnahes Gebiet äh, sich darstellt.
1: Eine schöne Gegend, finde ich auch. bin ja. da häufiger schon mal gewesen. Herr Krautzerfer, vielen Dank für Ihren für Ihren Anruf. Ähm, Herr Freund, ländliche Gebiete mehr fördern? Ähm Sehen Sie da Chancen oder findet sich das im, im Koalitionsvertrag?
2: Naja, wir waren ja da jetzt schon sehr, sehr tief drin in den einzelnen Fördermaßnahmen und ich kann das Anliegen da durchaus verstehen. Ich glaube, ähm, was schon ein wesentlicher Punkt ist im Koalitionsvertrag und auch grundsätzlich ist dieser Ausgleich zwischen Stadt und Land und dieses Zusammengehen von äh, Stadt und Land. Ähm, Im Wahlkampf war es ja so, dass da an manchen Stellen auch das sehr, sehr stark gegeneinander ausgespielt wurde. Ich glaube, das bringt uns nicht viel weiter. Im Koalitionsvertrag steht zumindest so etwas drin, dass man das wieder zusammenführen äh, will mehr und auch zu, ähm, das Land auf diese Weise zusammenführen und da spielt so ein Ausgleich natürlich auch eine Rolle. Ähm, an einem Punkt würde ich so ein bisschen ähm, auch was Positives sehen. Mit dem Finanzstaatssekretär sind Sie ja schon jetzt an der richtigen Stelle, würde ich sagen. Und ähm, von der Topografie her hat sich dort vielleicht nichts verändert. Aber... Ihre Gegend liegt natürlich jetzt viel mehr auch in der Mitte Europas, als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Das ist schon etwas, was sich sehr verändert hat. Und das spielt bei solchen Fragen sicher auch grundsätzlich eine Rolle, dass sie viel mehr in die Mitte Europas gerückt sind und nicht mehr ganz am Rand, wie das früher der Fall war.
1: Vielen Dank. Martin Krautsdorfer war das aus Bad Griesbach. Und er möchte auch noch etwas ergänzen, höre ich. Herr Krautsdorfer.
4: Ja, ergänzen möchte ich das noch. Ich befürchte, dass das alles verpuscht wenn, wenn da nicht wieder die Förderung äh, greift, wenn die nicht wieder kommt und das äh, kann es nicht sein und ich glaube, wir haben uns das wirklich verdient, dass da äh, das 300 Hektar, was da drin gewesen sind jetzt. und ich glaube, das ist äh, an, an dem darf es nicht scheitern.
1: Vielen Dank, ist angekommen. Vielen Dank, Martin Krautsdorfer war das aus Bad Griesbach, der uns angerufen hat unter der 0800 80 80 789. Und diese Nummer hat auch gewählt Christoph Lackmann aus Frensdorf, Grüße Sie, Herr Lackmann.
0: Ja, hallo. Wo
1: ist denn Frenzdorf?
0: Das ist im Kreis Bamberg.
1: Ah, gut. Und wie ist Ihre Meinung? Was muss die Staatsregierung als erstes anpacken?
0: Also mir wäre vor allen Dingen wichtig, dass äh, es wieder zu einem gesellschaftlichen Konsens kommt, aller demokratischer Parteien, weil die Hasskultur, die wir inzwischen erleben, ist ein ganz großes Problem. Der Wahlkampf hat natürlich sein Übriges dazu getan und da sehe ich sowohl den Herrn Söder als auch den Herrn Eivanger vor allen Dingen voll in der Verantwortung.
1: Es ist ja auch ein Punkt, den wir gehört haben in dieser O-Ton-Collage zu Beginn. Da haben wir ja den Fraktionschef der Freien Wähler gehört, Florian Streibel, der gesagt hat, wir müssten eine neue Ära ausrufen, in der wir die Demokratie voranstellen. Da sind Sie also voll dabei, Herr Lackmann, oder?
0: An der Stelle bin ich voll dabei, ja, obwohl er von der Partei ist.
1: <lacht> Und ähm, wo, Sie haben gesagt, an der Stelle sind Sie voll dabei, wo sind Sie nicht dabei?
0: Ja, ich denke schon, dass der Herr Alwanger jetzt sehr viel vorangetrieben hat, um da Gesellschaft zu spalten. Und jetzt hoffe ich, dass er die nächsten Jahre dazu nutzt, das tatsächlich auch wieder zusammenzubringen. Also wir brauchen mehr gemeinsamen Kontext. Ich komme dann aus dem Wahlkreis, da ist teilweise erschreckend hohe Beteiligung, was die AfD betrifft. In meinem persönlichen Wahllokal haben wir sogar bis zu 30 Prozent bekommen. Das finde ich persönlich grauenhaft, weil die keine Lösungen haben. Und es ist ja mir ganz wichtig, dass wir jetzt wieder in den äh, demokratischen Parteien wieder zusammenfinden und auch gemeinsam den Eindruck vermitteln, dass irgendwas vorangeht.
1: Also sprich, Sie plädieren auch dafür, ähm, alle Parteien bei diesem Thema einzubinden, nicht nur, also auch die Opposition?
0: Äh, grundsätzlich ja, nur habe ich ja wie gesagt, äh, AfD würde ich persönlich tatsächlich trotzdem ausschließen, weil ich von denen noch gar nichts Konstruktives gehört habe. Ich habe da den Wahlkampf verfolgt und die haben... Äh, ihr eigenes Wahlprogramm in vielen Fällen wieder relativiert, um zu sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, war ja nicht so gemeint. Das finde ich so an der Stelle nicht in Ordnung. Die haben auch jetzt noch viele Wahlplakate noch gar nicht abgehängt äh, und liegen damit weit vor allen anderen Parteien mit dem Nicht-Abhängen von Plakaten. Da muss einfach was getan werden.
1: Roland Freund von der dpa, ähm, das Thema Demokratie voranstellen, wie wichtig wird dieses Thema sein in den kommenden äh, fünf Jahren?
2: Ich glaube, sehr wichtig. Aber ob was passiert, ist die andere Frage. Also, ich glaube, für den Zusammenhalt der Gesellschaft, ähm, das hat Herr Lackmann auch sehr, sehr gut gesagt, wird es sehr äh, elementar sein. Deswegen steht so auch im Koalitionsvertrag. Ähm, aber es müssten sich schon alle Beteiligten sehr anders verhalten als im Wahlkampf. Also, sicher vor allem auch Markus Söder, der sehr im Wahlkampfmodus war, auch mit seinem Ampelbashing und äh, was in Berlin schlecht läuft. Ähm, das kann man ja benennen. Aber die Frage ist jetzt wirklich, wie soll dieser Zusammenhalt funktionieren? also wie soll das, was auf dem Papier steht, auch sozusagen in der Wirklichkeit, äh, dann Wirklichkeit werden. Die Frage ist, kehrt man zu einer Sachpolitik zurück? Und es gibt genug, das steht auch im Koalitionsvertrag, es gibt genug Fragen, die wirklich angegangen werden müssten. Oder geht es um Lagerwahlkämpfe und geht es um Karrieren auch? Ähm, wir werden auch in der Auseinandersetzung Söder äh, mit Aiwanger wiedersehen, dass beide ja um die gleichen Wähler ringen. Und ähm, so gut es in der Sache ist, weil sie einen ähnlichen Ansatz der Politik haben und vielleicht dadurch wirklich eine Staatsregierung sein könnten. So gefährlich ist es natürlich bei den Wählern und dann in Zeiten von Wahlkampf. Wir werden mehrere Wahlkämpfe in den nächsten Jahren haben, wenn auch nicht in Bayern, direkt jetzt für den Landtag. Und da bin ich gespannt, ob das wirklich eine sachpolitische Auseinandersetzung um der Sache willen und der Demokratie willen wird oder ob es eine reine Wahlkampf- und Lagerwahlkampfsache wird? Die
1: AfD ist ja jetzt im Landtag auch Oppositionsführer. Markus Söder sagt ja immer gerne, er hat keine Angst vor der AfD. Nehmen Sie ihm das ab?
2: Ich glaube, die Parteien, die anderen Parteien stehen vor einer. Doppelten Herausforderungen. Sie müssen einmal schauen, wie gehen Sie mit einer AfD um an den Punkten, wo Sie glauben, dass Sie nicht auf demokratischem Boden stehen, wo Sie Regeln verletzen, die wir uns in unserer Demokratie gegeben haben. Wie reagieren Sie darauf? Ähm, es gab da immer die Brandmauer-Diskussion, die nur aus meiner Einschätzung heraus äh, bedingt erfolgreich war. muss man fragen, wie geht man da weiter um? Und das Zweite ist, es kommen da ja Themen, werden ja da angesprochen, auch von der AfD, die Menschen wirklich bewegen. Und äh, bei diesen Themen müssen die anderen Parteien vorangehen, sie müssen Lösungen anbieten. Herr Lackmann war der Meinung, dass das eben auf Seiten der AfD immer nicht passiert, dass dort nur Probleme benannt werden und keine Lösungen. Und ich glaube, das ist das zweite Standbein, was für die anderen Parteien wichtig ist, dass sie dort etwas anbieten können, was eben dann wirklich für die M Menschen und Bürger eine Lösung ist und sie sagen, dann wähle ich auch wieder diese Parteien.
1: Christoph Lackmann hat uns angerufen aus Frenzdorf. Ich danke Ihnen sehr, Herr Lackmann. Schönen Sonntag noch. Vielen Dank für Ihren Anruf. Und wir machen gleich weiter mit Irmgard Markosch aus Nürnberg. Ich grüße Sie, Frau Markosch. Schön, dass Sie angerufen haben.
8: Guten Tag, ich heiße Mokosch, nicht Markosch. Aber oh, Entschuldigung. Das richtig, das ja das ist stand hier falsch
1: bei mir, <lacht> ja, ja, Mokosch.
8: Ja. Äh, ich muss sagen, ich, war, ich bin einfach traurig und auch wütend, dass wieder so wenig Frauen als Minister in Bayern sein werden in Zukunft und ich meine wir sind 50 Prozent der Gesellschaft weshalb äh, trauen sich die Männer nicht die Frauen in die Ämter zu äh, helfen also das ich verstehe es einfach nicht Tut mir mhm. leid und ja
1: ja, ich, ich, reden Sie ruhig weiter. Also ich, ich wollte einfach noch ergänzen, dass es ist ja tatsächlich so beim Frauenanteil jetzt im Kabinett äh, ist Bayern jetzt wirklich Schlusslicht unter allen Bundesländern. Ja. Also es gibt... Ähm Vier freie Wählerminister, darunter eine Frau und ja. äh, insgesamt ähm, sind es vier Frauen bei ähm, 14 Männern inklusive Staatssekretären im äh, Kabinett. Ja. Also das ist schon, schon recht wenig.
8: Ja und, und dann, äh, dann heißt es Fortschritt. Also wo ist der Fortschritt? Für mich ist da sehr wenig Fortschritt, weil wir einfach zu wenig vertreten sind in wichtigen Dingen. Und ich wünsche mir, dass junge Frauen, dass die Parteien in der Lage sein werden, in Zukunft junge Frauen zu fördern, die an Politik interessiert sind. Das wäre eigentlich die Aufgabe der Männer und auch der Frauen, dafür zu sorgen, dass sie zu Wort kommen und, und in der Partei aufsteigen können.
1: Mhm. Wichtiges
8: die, die Möglichkeiten zu schaffen. Ja. Ja.
1: Wichtiges Thema. Ich erinnere mich auch, vor, es war vor fünf Jahren, als ähm, Markus Söder zum ersten Mal gewählt wurde zum Ministerpräsidenten. Da habe ich ihn interviewt an dem Tag. Und da war eigentlich das, was ähm, er immer wieder gesagt hat, auch in diesem Gespräch, er will Frauen fördern. Er will, ja, ja. dass mehr Frauen in die, in die Politik äh, kommen. Ähm, Roland Freund ist ja bei mir von der dpa. Warum tut sich da nichts? Haben Sie eine Idee?
2: Naja, ich kann Frau Mokusch dann nur unterstützen, also das ist weder angemessen noch zeitgemäß, also ja. das passt überhaupt nicht. Ähm, das war auch schon mal anders, das muss man ehrlicherweise sagen. Es gab mhm. bei den CSU-Ministerposten, gab es schon mal eine Parität und damals hat das Markus Söder auch ähm, entsprechend betont und hervorgehoben. Aber seither ging es eben bei diesem Thema ähm, leider bergab. Ähm, es ist jetzt nicht mal ein Viertel, auch im Landtag ja. ist es sehr, sehr ja. wenig. Die CSU ist da auch nochmal unter dem Schnitt ähm, er hat jetzt zumindest so ein bisschen als Aushängeschild die Sozialministerin Ulrike Schaaf zu einer stellvertretenden Ministerpräsidentin gemacht. Da musste der Joachim Herrmann als Innenminister zur Seite treten und ihr diesen Posten übergeben. Aber es ist halt eher so ein Aushängeschild. Markus Söder hat auch zugegeben, ihm war die regionale Verteilung im Kabinett, das ist in einem Land wie Bayern wichtig, war ihm wichtiger. Das wollte er vor allem garantiert haben und spricht da immer von regionalproport. Ich würde sagen, in einem Flächenstaat wie Bayern ist das schon ein wichtiger Aspekt, dass alle Regionen auch vertreten sind, aber dem hat er eben diese Parität untergeordnet. Zwischen den Zeilen sagt er das auch, dass, dass, ihn, dass das nicht gut ist. Interessant ist das Gruppenbild, wenn Sie das mal gesehen haben, des neuen Kabinetts, der neuen Regierungsmannschaft. Da steht Markus Söder in der Mitte. Er legt ja auf Bilder immer sehr viel Wert. Es stehen vier Frauen um ihn herum und dann kommen die Männer außen. Also damit es nicht ganz so schlecht aussieht.
8: Das ist traurig, oder? Sind wir mal ehrlich, ich finde es einfach traurig. Ja, ja.
3: ja also. Ich habe
8: mich immer politisch äh, auch engagiert. Ich bin auch immer so jung. Aber ich finde ja, vielleicht liegt es an den Frauen, dass dass sie sagen, was soll's? Ich werde ja doch nicht gewählt oder, oder ausgewählt.
1: Ah, das, ja, aber, aber würden Sie jetzt wirklich sagen, es liegt an den Frauen? Das ist immer Nein, so.
8: Vielleicht, ja, vielleicht, <lacht> vielleicht auch, dass der Mut dann fehlt mit, mit der Zeit, sich da wirklich zu engagieren. Mm, mm. Aber ich will es nicht den Frauen zuschieben, absolut nicht. Also es gibt viele begabte junge Frauen, die sich engagieren. Ja.
1: Absolut, ich glaube, das können ja. wir können wir alle unterschreiben. Ja. Vielen Dank, dass Sie angerufen ja. haben. Ich danke Das auch. war ja. Irmgard Mokosch, jetzt habe ich es aber, glaube ich, richtig ausgesprochen, ja. okay. aus, aus Nürnberg. Vielen ja. Dank dass Sie angerufen haben. Ja, unser Thema heute hier in Sonntags um elf. Neues Kabinett vereidigt. Was muss die Staatsregierung als erstes anpacken? Bei mir ist Roland Freund. Er ist der Landesbüroleiter Süd der Deutschen Presseagentur und damit auch ein Kenner der bayerischen Landespolitik. Tja, das neue Kabinett ist vereidigt. Ähm, Herr Freund, wer ist eigentlich für Sie die größte Überraschung in diesem Kabinett?
2: Die größte Überraschung war für mich, dass es keine große Überraschung gibt. Ähm, ich hätte wirklich, ähm, auch so wie ich Markus Söder einschätze und kenne, darauf gewettet, dass er sich so einen Aha-Effekt ähm, gönnt und uns da überrascht. Das war so in dem Fall nicht der Fall. Aber wenn man jetzt sagt, okay, was war dann zumindest ein bisschen Überraschung, dann würde ich sagen, ähm, ist das tatsächlich die neue Kultusministerin Anna Stolz von den Freien Wählern. Ähm, warum? Sie war zwar schon Staatssekretärin im Kultusministerium, ist also eigentlich auch ein bekanntes Gesicht dort ähm, und ist schon drin in der Materie, aber sie ist insofern neu, als sie jetzt in der ersten Linie steht. Sie ist jetzt Ministerin. Auch der bisherige Minister Piazzolo von den Freien Wählern war doch eher überrascht, dass er es nicht mehr ist und ähm, auch nicht so begeistert natürlich. Sie ist die erste Ministerin aus den Reihen der Freien Wähler. Das ist besonders und neu und äh, sowohl die Fraktionskolleginnen und Kollegen als auch die Schulverbände ähm, loben eigentlich so die offene und kommunikative Art äh, von Frau Stolz. Ähm, man kann also schon gespannt sein, was da kommt. So eine Mischung aus Kontinuität und Aufbruch, würde ich sagen, ist da zumindest ein Stück weit da und das ist ein sehr wichtiger Bereich
3: Schulen.
1: Wollte ich gerade sagen, ein, ein ausgesprochen wichtiger Bereich Schule und, und Bildung. Ähm, da steht ja zum Beispiel im Koalitionsvertrag, dass Demokratie und Werte mithilfe einer Verfassungsviertelstunde vermittelt werden sollen. 15 Minuten pro Woche sollen sich die Schülerinnen und Schüler mit der Bayerischen Verfassung und mit dem Grundgesetz befassen. Finden Sie, das ist eine gute Idee? Ich meine, eine Viertelstunde ist nicht allzu viel, oder?
2: Eine Viertelstunde ist nicht viel. Die Zeit in der Schule ist aber ohnehin knapp. Also von daher ist es schon was wert und ich finde den Grundgedanken erstmal ganz gut. Ähm, gerade in diesen Zeiten ist es wichtiger denn je, ähm, dass wir schon den Kindern und Jugendlichen vermitteln, ähm, dass das ein Wert ist, dass es auch keine Selbstverständlichkeit ist. Sie wachsen in dieser Gesellschaft ja aus und nehmen das so als Gott gegeben und das ist es eben nicht, sondern es ist keine Selbstverständlichkeit und über diesen Wert zu reden und miteinander sich damit zu beschäftigen, das finde ich gut. Es ist halt jetzt ein paar auf dem, im Papier und die Wahrheit ist im Klassenzimmer, wie wird das geschehen? In welcher Art und Weise? Davon wird viel abhängen. Aber es gab schon schlechtere Ideen. <lacht> das stimmt. Ähm,
1: außerdem steht im Koalitionsvertrag, ähm, es sollen mehr Lehrer eingestellt werden. Äh, 6000 Lehrer bis 2028 kündigt der Koalitionsvertrag an. Ähm, dazu auch noch 3000 neue Stellen für sozusagen multiprofessionelle Unterstützungskräfte. Bekommt man das überhaupt besetzt? Was
2: meinen Sie? Gute Frage. Das ist eigentlich genau der springende Punkt. Die Richtung stimmt natürlich. Ähm, die Schulen brauchen diese Kräfte. Aber das Problem ist ja schon im Moment, dass wir teilweise eben nicht die Lehrer und Lehrerinnen dafür bekommen. Das ist teilweise vielleicht auch eine Besoldungsfrage, da soll sich jetzt auch etwas ändern. Andererseits ist so die Mittelfristperspektive auch nicht gut, weil die Studienanfänger für manche Schultypen ähm, gibt es auch schon sehr, sehr wenige, beziehungsweise brechen sogar ein. Das ist auch kein gutes Vorzeichen. Auch unter den Bundesländern gibt es einen sehr, sehr scharfen Wettbewerb um die Lehrkräfte. Man darf da durchaus auch sicher für Bayern an der Stelle werben, aber das zeigt, dass die Herausforderung, in dem Fall gar nicht primär das Geld ist. Das kommt oben obendrein dazu. Aber vor allem bekommen wir dieses Personal, das wir bräuchten.
1: Toni Leichenfeld hat uns angerufen aus Immenstadt. Grüße Sie, Herr Leichenfeld.
3: Grüß Gott. Grüß Gott. Na, wie,
1: ja, wie ist äh, Ihre Meinung? Was muss die Staatsregierung als erstes anpacken?
3: Ich habe am ähm, Anfang der Sendung mal gehört, man müsste eben ein stabiles Wachstum schaffen, äh, aus dem äh, eine Masse zum Verteilen da ist, damit die Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich nicht mehr da ist. Und da braucht man einfach äh, aus einem Wachstum heraus eine Verteilungsmasse. Und äh, von diesem Irrglauben äh, zum Nachteil für unsere nachkommenden Generationen zum Nachteil für die Nachhaltigkeit und so, ähm, kommt mir das so vor, als sei einfach äh, das auf die nächsten vier oder fünf Jahren beschränkt. Was muss ich machen, um mir meine Wiederwahl und meine Machtpositionen zu sichern für, für die Politik? Äh, das ist das Ziel und wenn, wenn das erreicht wird, sollen die späteren Generationen mal schauen, wie sie wegkommen. Ein Beispiel dazu ist, man hat ein großes Vorhaben, Moore sollen jetzt wieder benäst werden. Aber wenn ich Moore habe, die noch funktionieren, dann darf ich doch die nicht mit einer Autobahn, wie es bei der B12 jetzt vorgesehen ist, kaputt machen. Solche Sachen. Und, das heißt, Herr, es muss Herr Leichenfeld, ein qualitatives ja, Wachstum. Es soll ein Wachstum in der Qualität und in der Intelligenz und so vorgehoben werden. Da haben wir un unwahrscheinliches Potenzial. Aber es soll bitte nicht ein Wachstum zulasten des Planeten, den uns der liebe Gott geschenkt hat. Und, und Ausnutzung, Flächenversiegelung und so kommen. Das
1: heißt, nochmal auf unsere Frage kommend, was muss die Staatsregierung als erstes anpacken? Was wäre da Ihre Antwort?
3: Die Antwort wäre, sie muss sich überlegen, wie man ohne einen Ressourcenverbrauch zu, Nachkommen, zu, zu Lasten unserer Nachkommen, mhm. wie man da eine gerechte, gerechte Welt schaffen und einfach ein bisschen weiter vorausdenken wie bis zur nächsten Wahl, um, um eine Generationengerechtigkeit, Enkeltauglichkeit herzustellen, Flächenversiegelung nicht nur begrenzen auf 5 oder 10 Hektar pro Tag, sondern man muss einfach sagen, wenn ich Flächen neu versiegeln würde, muss ich mindestens im gleichen Maße entsiegeln. Tatsächlich müsste man, wenn man aus ingenieurmäßiger Sicht das sieht, müsste ich eineinhalb Quadratmeter entsiegeln, weil die Qualität einer entsiegelten Fläche ist ja nicht so viel wert wie die Naturfläche, damit man einfach diesen wunderschönen Planeten, den wir geschenkt haben, nicht immer weiter ausschöpfen, Arten sterben lassen und so. Und äh, da, gut, das ist es von der Position, die mhm. von den Grünen vertreten wird, die sehr stark bekämpft werden, ähm, aber das muss wissenschaftlich begründet werden, auch, auch das Klimaziel, was wir ja jetzt schon ganz kurz vor den 1,5 Grad jetzt schon sind, was wir was weiß ich, in 10 oder 15 Jahren erreichen wollten, das, sind, das gaben die aktuellen Messungen, da sind wir jetzt schon bei 1,35 oder 1,4 Grad. Und, und man sieht ja die verheerenden mhm. Folgen und in den Alpen sieht man die Folgen. Es gibt eine Alpenkonvention. Ja, Herr, Herr Leichenfeld, wenn Alpen. ich Sie kurz unterbrechen
1: darf, ich will, möchte es nur kurz zusammenfassen, hm. um auch nochmal Roland Freund einzubinden in die Diskussion. Also Sie möchten zum Beispiel auch, dass die ähm, Staatsregierung mehr tut äh, in Sachen Biodiversität zum Beispiel. Wäre das auch ein Punkt, oder? Fragen wir gleich mal ähm, Roland ähm, Freund. Ähm, kommt das genug vor im Koalitionsvertrag oder fällt das ein bisschen, bisschen hinten runter?
2: Ich glaub, das fällt generell herunter, ähm, Koalitionsvertrag, aber auch in unserer Gesellschaft derzeit. Ich, äh, Kompliment Herr Leichenfeld, gleich ertappt am Anfang, Wachstum allein ist natürlich völlig unterkomplex und nicht ausreichend formuliert, haben Sie gut gemacht, finde ich an der Stelle, danke für den Beitrag, das hat es nochmal bereichert. Ähm, es geht um qualitatives Wachstum, hat Herr Leichenfeld auch gesagt, und um Nachhaltigkeit und man kann das an zwei Beispielen ganz gut sehen, ähm, wir haben ja jetzt unter anderem durch den Ukraine-Krieg in der Energiekrise gemerkt, welche versäumen wir im Energiebereich hatten. Das Problem war nicht der Ukraine-Krieg allein. Das Problem ist an der Stelle auch nicht Putin allein, sondern wir hatten vorher schon diese Versäumnisse. Und das Zweite ist, durch die ganzen Krisen und Verunsicherungen, die wir jetzt haben in der Gesellschaft, ist das gesamte Klimathema ein Stück weit in den Hintergrund geraten. Ich kann das menschlich verstehen. Die Menschen sagen, ich habe erstmal andere Probleme. Es hilft aber nichts. Und sowohl im Koalitionsvertrag als auch in der Gesellschaft ist das Klimathema leider im Moment, kommt es viel zu kurz. Stichwort
1: Energie haben Sie gerade auch angesprochen. Der Koalitionsvertrag bekräftigt ja das Ziel, Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdoppeln und dann auch aus Photovoltaik zu verdreifachen sogar. Beim Ziel bis 2030 in Bayern tausend neue Windräder zu bauen, soll dann eine staatliche Windenergiegesellschaft Bayern Wind helfen. Würden Sie sagen, das reicht?
2: Das reicht sicher nicht. Und das Problem ist, das sind auch Versprechen, die zum ganz großen Teil schon vorher gemacht wurden. Also man kann das zum Beispiel beim Thema Wind sehen. Auch da gab es dieses Versprechen vorher schon und diese Ankündigung. In der letzten Legislaturperiode ist praktisch nichts passiert. Gerade mal keine 50 Windräder. Jetzt geht es um 1000. Ähm, ja, äh, man nimmt jetzt die Staatsforsten als Fläche damit rein. Also es geht da schon etwas voran. Wird das reichen? Nein.
1: Stichwort ja auch 10H-Regel, die ja zwar gelockert wird, mhm. aber äh, Bayern ist da zum Beispiel immer noch deutlich strenger, als wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt wie äh, Niedersachsen zum Beispiel, wo gerade mal 400 Meter Abstand zu, zu Wohngebieten gelten. Ne? Das mhm. äh, muss man auch betonen.
2: Bayern setzt gleichzeitig auf viele andere Formen von Energiegewinnung, auch setzt da mehr auf den Energiemix. Aber auch in der Summe muss da noch mehr getan werden, damit diese Ziele, die auch Herr Leichenfeld erwähnt hatte, ähm, erreicht werden.
1: Vielen Dank. Toni Leichenfeld war das aus... Äh, Immenstadt und die 088080789, die hat gewählt Petra Weber und zwar aus Frankfurt am Main. Grüße Sie, Frau Weber. Schön, dass Sie uns hören.
6: Ja, guten Tag. Ich bin ein großer Bayern-Radio-Fan und ich fahre auch immer zu euch nach Bayern und ich mag die Bayern auch gerne. Politisch nicht so unbedingt ganz rechts, aber in der Mitte bin ich doch dann auch zu Hause. Was ich jetzt will, ist Folgendes. Ich beziehe mich auf einen Hörer von vorhin, der beklagt hat, dass die AfD so äh, wahnsinnig äh, ein großes, einen großen Wahlerfolg hatte. Ja? Und dann hat er gesagt, dass eben die gar keine Lösungen haben für die Probleme, die bei uns bestehen. Daraufhin habe ich gedacht, oh nein, das müssen wir ein bisschen gerade rücken und noch ein bisschen verschärfen auch. Denn die Probleme, die die AfD Land auf, Land ab beschreibt, sind erfundene, kreierte und übertriebene Probleme, die es teilweise gar nicht gibt. Und das ist das, der Punkt, wo ich mit Martin Luther sagen möchte, dem Volk aufs Maul geschaut. Das ist der Punkt, der uns in eine große Gefahr bringt, weil die Leute wirklich Angst bekommen, weil die Leute wirklich unsicher werden und weil sie natürlich nicht unbedingt alle beurteilen können, weil sie die Zeit gar nicht haben, sich damit zu beschäftigen, was da tatsächlich von der AfD herausgehauen wird. Und deswegen wünsche ich mir, dass alle demokratischen Menschen, die das jetzt hören und alle demokratischen Menschen, die da bei Ihnen sitzen, wir müssen lauter werden, jeder einzelne von uns, bei der Frau Nachbarin, bei der Frau Lehrerin, bei dem Herrn Zahnarzt etc. etc. Wir müssen überall sagen, das was die AfD behauptet ist 90% gelogen und es, sie kreieren Probleme, um uns von, vor diesen Problemen zu retten. Wenn ich jemand immer sage, du pass auf, der fällt dir der Stein auf den Kopf, pass auf, der fällt dir der Stein auf den Kopf, was passiert dann? Derjenige rennt nur noch um und passt auf, dass ihm kein Stein auf den Kopf fällt. Klassischerweise ist aber gar kein Stein da und das ist die AfD. Und diese Bedrohung, in der wir stecken, ist viel größer, als wir es wahrhaben wollen, denn... Weimarer Republik, ich weiß, der Vergleich wird nicht gerne gehört, ich sage es aber trotzdem schnell nochmal eben. In der Weimarer Republik gab es andere schlimme Probleme, aber die hatten zum Beispiel das schlimme Problem Klima nicht. Wir haben das aber. Und wenn immer mehr kaputt geht und immer mehr passiert, was bezahlt werden muss und das Geld immer weniger wird. Parallel dazu haben wir den Krieg mit Herrn Putin und so weiter und so weiter. Und dann stellt sich die AfD hin und sagt, "Mir machen das bisher schon, gell? Nein, das machen die nicht. Die wollen gerne an die Macht und dann haben sie viel Geld und dann können sie machen, was sie wollen. Das haben die damals genauso gemacht. Ja, ich ziehe die Parallele von der AfD zur NSAP. Das ist mir völlig wurscht, ob man das darf oder nicht. Das ist genau das Gleiche in Grün. Nein, das ist genau das Gleiche. In modern Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Ich
1: bin fertig. Ja, danke, Frau Weber. Ich danke Ihnen sehr und fragen wir gleich mal Roland Freund von der dpa, ob er Ihnen ein recht gibt.
2: Ja, ich würde
1: Sie, Sie, Sie bleiben bitte da bleiben und dürfen okay. natürlich auch äh, Herrn okay. Okay. Freund widersprechen, wenn Sie andere Ansicht sind. Und bleiben Sie bitte
2: da. Ich würde es gerne ein Stück weit erweitern und rüberholen zum Thema Fakten, unabhängig jetzt von einzelnen Parteien. Ich glaube, es wird einfach immer wichtiger, dass wir uns an die Fakten halten und dass wir uns ja. anschauen, was sind die Fakten. Und das gilt für die eine oder andere Partei vielleicht mehr, aber das gilt für alle Parteien und für alle Auseinandersetzungen. Und uns wäre schon mal sehr geholfen, wenn wir uns bei jeder inhaltlichen Diskussion erstmal gemeinsam auf die Fakten einigen können. Und dann darüber diskutieren, und dann darf man auch unterschiedliche Meinungen dazu haben, das ist der politische Streit, der ist wichtig in unserer Demokratie, um gemeinsam dann rauszufinden, was ist vielleicht der beste Weg oder was ist der Weg, den eben die Mehrheit will. Und bei diesen Fakten, da kann die Politik sehr viel tun, das sind alle Parteien aus meiner Sicht gefragt. Da müssen und können aber auch wir Medien natürlich sehr, sehr viel tun. Ähm, Medien haben die Aufgabe, der Politik auf die Finger zu schauen, Fakten zu liefern und das gar nicht, um den Menschen ihre Meinung vorzugeben, sondern es geht darum, dass wir ihnen Informationen liefern, dass sie selbst gute Entscheidungen treffen können. Wenn uns das gelingt, sind wir, glaube ich, in der ganzen Diskussion schon ein großes Stück weiter.
1: Dafür haben wir ja hier zum Beispiel bei BR24 den Faktenfuchs, äh, auch eine, eine super Geschichte. Frau Weber, ich danke Ihnen sehr, dass Sie angerufen haben. Vielen Dank. Darf
6: ich Ihnen da bitte noch was dazu sagen? Ja, natürlich, dürfen Sie. Ähm, selbstverständlich geht es nicht um die Meinungsfreiheit. Das ist übrigens auch ein Argument, was die AfD immer bringt. Es geht nicht darum, ob man eine Meinung zu etwas hat oder nicht. Es geht darum, dass einem was vorgelogen wird und man nicht unbedingt und von der AfD was vorgelogen wird. Und äh, was man nicht unbedingt kontrollieren kann. Und ich würde mich natürlich auch ein bisschen kritisch dazu äußern wollen, was Sie eben gerade gesagt haben. Es geht nicht darum, die AfD gleichzusetzen mit all den anderen Parteien. Die anderen Parteien in unserem Land sind demokratische Parteien, die wollen die Demokratie erhalten. Die AfD möchte die Demokratie nicht erhalten. Und ich denke, das ist ein wichtiger Unterschied ist. Deswegen kann man nicht sagen, man muss bei allen gucken nach den Fakten. Ja, klar muss man bei allen gucken nach den Fakten. Aber wenn jemand bewusst lügt, und das tut die AfD ganz bewusst, und dann denke ich, dass es ein großer Unterschied ist. Und den Unterschied zwischen einer einer demokratischen Partei und einer, die die Demokratie latent soeben mal nebenbei unauffällig abschaffen will, ist ein Riesenunterschied und das, denke ich, muss man doch unbedingt betonen.
1: Danke Ihnen, Frau Weber. Das war Petra Weber aus Frankfurt am Main. Vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben und Monika Müller aus Kitzingen hat uns auch angerufen. Ich grüße Sie, Frau Müller.
8: Ja, grüß
7: Gott an die tollen Sender, an die tolle, Sende, tolle äh, Arbeit, die ihr alle macht. Schön, dass ich meinen Senf dazugeben darf. Ich habe eben das ja von der Frau Weber nur gehört, das stimmt. Warum haben wir jetzt aber, man muss aber auch hinzufügen, dass alles ein Kontext hat und Prozesse sind, die sich entwickeln. Es ist doch so, dass wir jetzt nicht einfach so über 20 Jahre überall AfD bzw. Bürger in Wut in Bremen sitzen haben in allen 16 Bundesländern, dass die Welt sich verändert das ist mit der Hauptgrund, dass Staat und Gesellschaft, die Gesellschaft, also wir, die Menschen müssen mitmachen, mit hinschauen und nicht wegschauen. Das macht ja der Mensch. Gell? So, und dann gibt es die Politik, das geht ja vielleicht... Oft mehr um Machterhalt, dann gibt es die großen Konzerne. Aber wir alle profitieren ja auch davon. Wir wollen ja auch billig einkaufen, wir wollen alle möglichen Vorteile. Also, ich will sagen, Demokratie muss täglich neu erarbeitet werden. Keiner will Autokratie, aber dann muss auch jeder was für die Demokratie machen. Und da bin ich jetzt bei der Bildung, bei der Aufklärung, bei der Information. Und zwar kontextual, Es hat ja alles mit allem zu tun. Mir geht es besser, wir Menschen in Ghana. Und das vergessen die Menschen. Aber die Politik, deren Aufgabe ist, die Menschen mitzunehmen. Und vielleicht manchmal macht er halt und äh, 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 Geldgewinn, Kapitalgewinn, Gewinn einmal rückzusetzen. Aber das wäre wichtig und das toll, wie, wie, wie ihr Gast gesagt hat äh, oder ich äh, glaube ja, der Name ist nicht mehr ein Roland Freund. Dankeschön, Herr Frank. Dankeschön. Wie Sie da hinzugefügt haben, das ist ein Ansatz jetzt, wenn ja, jetzt bei uns in Bayern, wenn ja an den Schulen, die Kinder wenn es nur ein viertelstunde das erste Mal Aufklärung haben politische. Müsste aber schon im Kindergarten kindgerecht gemacht werden und auch die Menschen, die dürfen nicht denkfalt gemacht werden, die dürfen nicht bequem sein und da ist es auch ein Teil Aufgabe der Politik und von jedem Einzelnen.
1: Jetzt haben Sie gerade viel angesprochen. Sie haben auch gerade schon die Kinderbetreuung ähm, angesprochen. Die soll ja auch weiter ausgebaut werden. Auch ein ganz wichtiger Punkt im Koalitionsvertrag. Ähm, Insgesamt sollen da 180.000 Plätze geschaffen werden. Da würde ich gerne Roland Freund auch nochmal fragen, ähm, ob das auch etwas ist, was wahrscheinlich am Personal scheitern wird.
2: Ja, da haben wir dasselbe Problem wie letztlich bei den Lehren, gerade in diesen Dimensionen dieser vielen Plätze. Also es ging ja um die Plätze da, einmal äh, bei den Kleinsten unter sechs und dann vor allem auch, um das Versprechen der Ganztagsbetreuung in der Grundschule einzulösen. Ähm, auch das wird eine ganz, ganz große Herausforderung, ähm, dieses Personal dafür zu bekommen und auch das Geld am Ende dafür zu haben. Auch das wird nicht einfach... Ähm, das ich darf hinzufügen, hm. Herr Freund,
7: und zwar befähigtes und berechtigtes, qualifiziertes, äh, qualitativ höchstes Personal mit Befähigung und Berechtigung. Und das ist ja auch eine Geldfrage.
2: Absolut richtig. Ja.
1: Mhm. Das stimmt und äh, Sie haben es gerade schon auch nochmal, wir haben es vorhin schon mal erwähnt, ähm, Herr Freund, ähm, alles was wir hier auch sagen und was im Koalitionsvertrag steht, steht unter dem
2: Finanzierungsvorbehalt. Ich glaube, das kann man nicht oft äh, genug sagen, oder? Ja, da muss man ganz genau in den Koalitionsvertrag reinschauen und auch während der Verhandlungen war das so, dass es da einen gab vor allem, der da immer wieder drauf Wert gelegt hat, natürlich der Finanzminister, Albert Führacker, aber er hat da schon erstmal eine relativ verlorene, eine Position gegenüber vielen anderen auch vertreten, weil die natürlich zunächst mal gestalten wollen und Geld ausgeben. Zuletzt waren wir es ja gewohnt, dass wir auf die großen Probleme seitens des Staates immer viel Geld werfen. Corona, Energiekrise und ähnliches. Und dieses System ist endlich. Ähm, der Staat wird jetzt gerade in Bayern auf das Thema zulaufen, dass ähm, die Finanzierung der Gehälter für die Angestellten und Beamten, dass das teurer werden wird. Wenn man neue Stellen schafft, wird es teurer werden. Gleichzeitig ist die Frage, wie entwickeln sich die Steuereinnahmen, großes Fragezeichen. Und es geht jetzt an die Sache, dass man die Corona-Schulden zurückzahlen muss. Also an der Stelle würde ich noch an viele Punkte, die jetzt im Koalitionsvertrag stehen, ein großes Fragezeichen machen. Vielen Dank, Monika
1: Müller, dass Sie uns angerufen haben aus Kitzingen. Und wir machen gleich weiter mit Stefan Simoneit aus München. Grüße Sie, Herr Simoneit.
9: Ja. ja, grüß Gott. Ich wollte noch was anmerken, also erstmal auch natürlich Kompliment an Ihre, an, Ihr offenes, an Ihr offenes Gespräch und konstruktives Gespräch, an die Stimmen. Und zwar, ich wollte an den Umweltschutz nochmal zurück, Ja, Aber das Thema heißt, was erwarten Sie von der Regierung? Und da sind die ja im Umweltschutz, leider wurde sehr krass geblieben. A, haben Sie ja natürlich die Grünen. Wobei man sich da auch fragen muss, sind die definitiv auch wirklich noch für den Umweltschutz so sehr wie früher. Aber trotzdem haben sie sich dem Umweltschutz und auch die Aussage vom Herrn Alwanger, die kurz vor der Wahl ich noch gehört habe, wo er sehr stark re relativiert hat äh, mit umwelttechnischen Aussagen, folgendes noch an äh, Der Herr Bölko, der hier ein großer Industrieller war, hat in seinen Briefen äh, geschrieben gehabt aufgrund der Erfahrungen, die er auch sehr stark, er hat sich sehr stark für Wasserstoff interessiert und sehr stark daran geforscht, ihm wurden dann Gelder und er hat gesagt, wir können äh, praktisch den, äh, aufgrund der Legislaturperioden äh, können wir so kurzfristig keinen vernünftigen Umweltschutz gestalten, weil es einfach zerfressen wird zwischen den Wahlen und auch ja, dann, ja zum Teil oder, oder des Profilierens der Politiker, die dann wieder Versprechen brechen etc., er hat gesagt, das Ganze muss in einem 50 jahresplan plan äh, gefasst werden. Äh, ich möchte nicht sagen, in einem 50 jahresplan Ich will bloß sagen, dass alle Verbände aufgerufen sind und alle Leute, die wirklich äh, dem Umweltschutz äh, äh, am Herzen liegen und sehr stark am Herzen liegen. Und das ist ein wichtiger Punkt, ein sehr zentral wichtiger Punkt. Äh, wir haben die Welt von unseren Kindern gesehen, heißt es. Und deswegen wollte ich nur appellieren, dass jetzt, wenn die Regierung so blass ausschaut in Richtung Umweltschutz, dass die Verbände, die Vereine und alle Menschen, die, äh, die Menschen sich tragen und auch die Lage erkennen, sich umso mehr äh, engagieren sollten und äh, dies auch tun sollten. Mhm. Und äh, das ist äh, äh, mein Appell, weil wie gesagt, da schauen die meines Erachtens die Regierung äh, nicht nur wegen der Frauenquote, das ist auch ein natürlicher Punkt, aber auch im Umweltschutz, sehr blass aus. Da, glaube ich, können wir uns nicht allzu viel von denen erwarten. Und dementsprechend sind so Stimmen wie mehrere Herrschaften, die bei Ihnen angerufen haben und bekommen haben, die ich sehr teile und mich erfreut, dass ich solche Stimmen höre. Anscheinend gibt es viel von diesen Stimmen <lacht> und die wollte ich dazu äh, auch noch mal ermuntern, wunderbar. dass wir uns... Herr Simoneit. Genau, ein, Appell, vielen, ein ja, Appell.
1: Wunderbar, vielen Dank. Das war Stefan Simoneit aus München, der uns äh, angerufen hat. Ähm, Herr Freund, das war jetzt noch mal so ein äh, Punkt, den viele Naturschützer nämlich kritisieren, dass wichtige Weichenstellungen für den Arten- und Klimaschutz ähm, fehlen. Wie sehen Sie das?
2: Klimaschutz, Umweltschutz, Artenschutz ist ein Thema, das muss sich durch alle Themen ziehen. Das ist eine Querschnittsaufgabe, weil es um unsere Lebensgrundlagen geht. Und an der Stelle muss viel mehr passieren.
1: Wir sind jetzt äh, fast schon wieder am, am Ende der Sendung. Die Stunde geht immer sehr, sehr schnell ähm, rum. Ein Thema würde ich gerne kurz noch ansprechen, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, äh, ausreichend neue bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Äh, das ist ja bisher nicht gelungen. Sehen Sie da Anzeichen, dass sich da etwas ändern wird in den kommenden fünf Jahren?
2: Ich bin da im Moment sehr pessimistisch aufgrund der konjunkturellen und der Lage und der Lage im Bau generell. Das Versprechen der neuen Wohnungen, das jetzt wieder erneuert wurde, gab es ja auch schon vorher. Da hat sich zunächst mal nichts getan. Jetzt hat sich dann nach dem Wechsel auch im Bauministerium mit Herrn Bernreiter da doch eine gewisse Bewegung eingestellt. Und das Versprechen wurde auch erneuert an der Stelle. Die Hauptherausforderung, und das sagt die Regierung selbst auch immer, ist natürlich ein Thema wie die Inflation. Das sind die generellen schwierigen äh, Situationen am Bau im Moment, die wir haben und diese Gemengelage kann eigentlich nur aufgebrochen werden, indem man da wieder mehr Schwung reinbringt, indem man Bauvorschriften äh, lockert, das Bauen schneller, einfacher, günstiger macht, aber das ist wirklich ein gotischer Knoten im Moment und ob der zu lösen ist, da mache ich ein großes Fragezeichen dran, es ist dringend nötig.
1: Vielen Dank und das war es auch schon wieder für heute hier in Sonntags um elf. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren und auch fürs Zuhören natürlich. Und ein großes Dankeschön an Roland Freund, der hier bei mir im Studio war, der Landesbüroleiter Süd der dpa.